0: ¿Será que la privacidad existe? Ahora, Ahora sí. sí. Desde saber si estamos entregando toda la información o literalmente no estamos entregando nada. No sé, no hay, no, no hay matices, no hay... O sea, porque en los medios digitales ya estamos acostumbrados a que tomen información de, nuestro, de, de nuestra persona. O sea, estamos acostumbrados... Que literalmente una foto de perfil, un una, un mensaje, de hasta la información básica de cuándo es mi cumpleaños, de qué edad tengo, mis gustos, mis gustos, cualquier cosa. Todo eso es información personal que uno va entregando poco a poco. Y cómo hacen ellos o qué hacen ellos con esa información privada es la pregunta. Porque, por ejemplo en el caso Facebook, en el caso TikTok, en el caso Instagram, en todos esos casos, hemos visto cómo utilizan la información para fines publicitarios, para fines este, de cualquier cosa o venta de información, porque al fin y al cabo, como dice un, bien, un buen sabio que realmente no me hace el nombre, si no te venden un producto, el producto eres tú. Entonces, las redes sociales, literalmente el producto eres tú, porque tú estás descargando el contenido gratuito, estás consumiendo contenido gratuito, estás haciendo todo gratis, entonces, ¿qué es lo que me cobran a mí a cambio de toda esa información gratis que yo estoy dando, a, a, de que estoy recibiendo? Y no es más que tu información privada. O sea, tu información, bueno, ya no privada, porque la estás cediendo completamente y hasta el mismo WhatsApp, ojo, que eso es no es nada nuevo. No es nada nuevo, pero bueno, con los cambios que, que hicieron en la plataforma, etcétera, que estaban intentando aplicar, la gente se, sobrevol se sobrevoló, etcétera, pero no es algo nuevo, o sea, no es algo, una, una aplicación nueva que esté tomando información, etcétera. No, o sea, eso ya lo hemos visto infinidad de veces y lo, lo seguiremos viendo, porque al fin y al cabo, lo que no sabes, o mejor dicho, lo que sabes pero quieres ignorar, o lo que sabemos pero queremos ignorar, es que ya no hay privacidad. La privacidad no existe, eso es una falacia, o sea, eso, eso es una creencia de que en este mundo globalizado podemos gozar de privacidad, porque apenas algo salga de tu boca y se lo digas a un amigo o se lo digas a cualquier persona, esa privacidad deja de existir, ya eso es algo público y notorio. <risa> porque, por ejemplo, tú le dices a alguien, mira, este, no sé, yo quiero comprarme un aro de luz y está tu teléfono ahí y ya te escucho. Y te puesto que te van a salir 25.000 anuncios de aros de luz. Y el problema realmente ahí no es que te haya escuchado o no. El problema es que la autorización para esa escucha la diste tú. Sin darte cuenta. Sin leer las condiciones y servicios que al final al cabo son un contrato. En derecho a nosotros nos advertían mucho de eso, por cierto. Pero al final al cabo esas autorizaciones que tú das en Instagram, a Instagram, a Facebook, a Twitter, a, a todas esas infinidades de aplicaciones, TikTok, etcétera, son contratos. Contratos en los cuales tú cedes información a cambio de algo. Y, eso, y lo que, ese algo, digamos, es consumir contenido que a ti te agrada y te gusta. Pero eso es un contrato. Y por ende, ese es dar y, dar y recibir. Ahí está el dar y recibir. Y ahí vamos a la otra. Pero es que TikTok es malo, según Estados Unidos, porque eh, escucha la información de los usuarios y va en contra de la seguridad nacional. Y eso no lo hace todo el mundo. Eso lo hace todo el mundo. Eso lo hace, eso lo hace Estados Unidos también. Eso lo hace China. Eso lo hace Rusia. Eso lo hace, eso lo hace en la Pinkinquina, en, en cualquier lado. Porque al fin y al cabo, todo el mundo está haciendo algo con esa información a favor de ellos. Y... Es algo similar al espionaje, pero muy institucionalizado. O sea, es algo similar al espionaje, pero lo hace todo el mundo y es legal. <risa> ¿Qué les puedo decir? No es algo como que deberíamos satanizar, porque al final, al cabo, el control, el control está completamente en nosotros. En qué descargamos, qué consumimos, qué hacemos, y a quién le damos autorización para que consuma en nuestras vidas. Y ojo, claro, va a, haber, va a haber metodologías que si activo la cámara del teléfono cuando tú no estás, que si activo la, eh, el micrófono cuando tú no estás utilizando el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final al cabo son microautorizaciones que nosotros vamos dando a las aplicaciones que ellos van tomando y van considerando hasta que todo está a su favor y pueden utilizar nuestras aplicaciones sin siquiera nosotros darnos cuenta. Ah... Uh, pero aquí viene mi pregunta y aquí viene la, la, la que todos quieren. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces para mejorar nuestra privacidad? Primero ya vamos, partimos de que la privacidad para mí no existe. Ya eso dejó de existir. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestra privacidad? Dejar de compartir información delicada. Por más que sea, si nosotros queremos estar en esos convencionalismos sociales, en, esas, en, en ser parte de la sociedad, por decirlo así, tenemos que compartir parte de nuestra privacidad. Nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestra ubicación actual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay cierta información que debe permanecer privada. Válgase decir que estoy haciendo la, 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 los signos como, bueno, de duda, de privada. Porque, por ejemplo, información como dirección, información como probablemente horario, etcétera, debes, debes cuidar al momento de darla por, específicamente, no tanto por las aplicaciones, sino por los usuarios, ok, aquí vamos a otro punto de vista de la privacidad la privacidad del usuario, de quien consume, tú no vas a ir a un Instagram un, a mi Instagram, por decirlo así y vas a encontrar que, por ejemplo, yo voy a decir, miren, yo vivo en la casa tal, calle tal dirección tal no, <ríe> ¿por qué? porque eso es información privada, por decirlo así, que muy bien puede conocer ciertas personas, pero si tú das esa información, prestas a que primero te lleguen gente indeseada y segundo, obviamente, sea usada por cualquiera. Entonces, eso es otro aspecto de la privacidad. Pero siguiendo con el aspecto que estamos analizando, hay que filtrar, filtrarnos nosotros mismos. Ya el filtro de los demás está puesto y dispuesto a que des toda la información. Pero nosotros debemos filtrar, por ejemplo, leer términos y condiciones, aunque ni yo lo hago. Pero leer y tener mismas condiciones también es importante porque ahí está todo. Lo que pueden y lo que no pueden hacer con tu vida privada. Mi invitación, lean, infórmense, estudien y al final al cabo creemos criterios para poder decir, oye, esta aplicación está robando o no está robando mi información. No según lo que digan los medios de comunicación, no según lo que diga el presidente chino, el presidente de Estados Unidos o el presidente de cualquier lado sino lo que nosotros creamos y las noticias que hayan salido y en la información que hemos recopilado. Porque sí, hay aplicaciones maliciosas que utilizan cosas maliciosas, pero al final y al cabo, quien decide somos nosotros. Si descargamos o no descargamos, si hacemos o no hacemos, si accedemos o no accedemos. Y después ellos se encargarán de utilizar toda la información que puedan recopilar. Cosas de la vida. Así que bueno, sigamos buscando la privacidad. Ahora, Ahora sí, sí.